1: 今朝の俳句あぜの葉にほうけていたりネギ坊主あぜの葉にほうけていたりネギ坊主落ちより子旬を過ぎてしまったネギの花とぼけた表情がなんとものどかな田舎の風景ですのんびりできる春の里は素晴らしいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸大学第15大学長藤沢正人さんのご出演で患者さんにも医療者にも優しいロボット支援手術をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: えー、皆さんおはようございまますす神戸大学の学長のの長藤沢雅人と申します今日は兵庫ラジオカレッジということで、えー、皆さんには、えー、患者さんにも医療者にも優しいロボット支援手術ということでお話をさせていただきます
0: 。
2: えー、私のですね、えー、専門は泌尿器科とい,うということで。一昨年まではの4月にですね学長に就任しましたので、まあ、現在は、えー、診療業務はですねお預けという状況になっておりますが、えー、医学と出会って早40年以上経つという状況で、まあ、いろんな患者さんのです、ね、診断あるいは治療あるいは手術を行ってまいりました。今日はその中でですね、まあ、ロボット支援手術ということをお話しするわけですけれども、まあ、その前にですね、えーまあ、私がずっと専門にしている泌尿器科という,う領域はですね、まあ、あまり皆さん、えー、ご存じない方もあるかもしれませんが泌尿器科はですね、えー、尿を作る腎臓とあるいは尿を運ぶ管である尿管それから、えー、尿をためる袋である膀胱それからまあ男性だけにある前立腺あるいは最後に尿が出ていく通り道である尿道と、まあ、いろんなですね、えー、部分の病気をですね、えーまあ、あ診断してそして治療する、えー、診療科です。えー、私がですね、まあ、医師になった頃はですね治療法というものもですね、えー、たくさんあったわけですけれどもえー、それからですねその大きく変わった理由はですね、えーまあ、手術の方法とそれから治療薬ですね、えー、これによってですねいろんな、えー、診断法あるいは治療法が出てきました、えーまあ、私が医師になった頃にですねもうこんな手術あるいはこんな薬があ出てくるのかというようなそういう、まあ、あ状況で、えー、医療はど、ね、どんどん進歩しています今回のですねロボット支援手術もですねロボットを使って手術をするということは、まあ、医師になった頃はですねったという状況であります、えー、皆さんもあの、まあ、手術を受けられた方があるかもしれませんが。手術はですね私がまあ医師になった頃は本当にあの、えー、お腹を切ってですね、えー、悪い部分を切り取ってまたお腹を縫い合わせて手術を終わるというそういう手術を行ってましたが、まあ、そのお腹を切る手術からですね、えー、だんだんとですねお腹を切らずに、まあ、内視鏡でする、えー、手術、えー、小さなですね穴ををに開けて内視鏡見ながらです、ね、手術道具を小さな穴から入れて手術をするという、まあ、方法がですね普及してまいりましたその後さらにですねその内視鏡を見ながら手術道具を使うわけですけども手術道具をですねロボットで動かそうというそういう手術が普及しました。それが2010年頃日本では2010年アメリカでは2000代の初め頃からですね普及し始めました実際あの、まあ、この手術はですね受けられたこともあるかもしれませんけども非常にあの、えー、手術操作がしやすくです、ね、拡大はしているあるいはあ立体的に見えると医者にとってはですね手術の習熟度が早い。えまあもちろん、あのー、そのロボットを動かすのはです、ね、操作台があってです、ねえー、操作するその台のところに、まあ、座りながらです、ねえー、まあ手術をするということで、まあ、非常にまあ疲労も少ないという、まあ、メリットがあります一方であの患者さんにとってはです、ねまあ、傷が非常に小さい先ほど言いましたように小さな穴を開けて、えー、まあ手術をすると。それからまあ傷が小さなのでもちろん手術終わった後と痛みが少ないしえまあと内視鏡でですね拡大し,してですね丁寧にですねえ手術が操作ができるということで出血量が少ないとそれからまあ退院が早いというそういうメリットがあります。まあもちろんですねあのお腹の中をですねこれ二酸化炭素を入れてですねお腹ぐをグと膨らまして内視鏡を見ながらするわけですけど、まあ、手術を何回もしておなかの中のですね腸とかが癒着してる人はですねこういう手術はできないこともありますが多くの人はですね、えー、もうこういういいロボット手術が可能になっています特にまあ一番このロボット手術がですね日本でえ一番最初に普及したのが泌尿器科領域という私がまあ専門にしてる領域で。えまずは前立腺というまあこれは男の人しかあ,のありませんけれども尿がちょうど膀胱の下にあって尿が通りの通り道ですけどもここにも癌がんができますのでまあがんを取り出すというそういう手術をですねロボットで行うということが最初に行われましたけども今やですねえもう膀胱のがんあるいは腎臓のがんあるいは副腎という、まあ、あの内分泌的ないろんなホルモンを出す早期ですけど、まあ、これを取る手術とか、まあ、いろんな手術にですね使われるようになりましたもちろん外科領域でもですね胃の手術大腸の手術等々ですね使われるようになってきましたこのですね、まあ、ロボットというのは、まあ、世界中でですね今おそらく 4,000 台近く、まあ、このロボット手術の機械が入っていますけれども日本でもおそらく400台ぐらい入っていると思いますが、まあ、当初からです、ね、非常に、まあ、値段が高いという状況でなかなかですね普及があまりしなかったわけですけれども今やこの手術のです、ね、メリットが非常に高いということで、まあ、高額な機械でありますけれども日本のです、ね、大規模な病院にはです、ねまあ、ほとんど入っているという状況になってまいりました。ただまあこの,あの手術のですまあ一番大きなですね問題点はえまあ非常に高額であるとえこの機器が非常に高額であるというのが一番大きな問題でえもちろんこれは我々がその最初にロボット手術を始めた頃はですねまあアメリカからですねそれを輸入してたわけですけどもえまあその輸入機器がですね非常に高いと、まあ、3億円を超えるようなそういう医療機器であって、えー、まあ非常にあの高額でありながらですねそのやはりメリットが高いということで、まあ、えそれをですね病院に導入してたわけですけどもこういうあの医療機器っていうのはやはりあのえこういう新しい先端的な医療をするのにまあもうどうしても必要なものであって多くの医療っていうのは先ほども申しましたがこういうあの医療機器の、まあ、要するに開発とかですねあるいはあ薬剤のです、ね、治療薬の開発によってですねどんどん進化していくと患者さんにとってもですね先端的な医療を提供できるということになります。で、まあ、この医療機器というのはですね、まあ、非常にあの、まあ、高額で先ほども言いましたように高額なもので、えー、今あの世界中ではですね、えーまあどどんどんそういう医療機器が開発されてるわけですけども、えー、非常にですね、えー、新しい機器がどんどんまあ開発されるわけで、まあ、医療機器の市場というか、まあ、医療機器がどれぐらい販売されてるかということを考えると、まあ、アメリカではですねもうこの直近 70% 以上ですね、えー、その市場と要するに、まあ、市場がですね、えーまあ70以上増加していると一方で日本はですね 30% ぐらい増加しているということで日本の中ではです、ね、医療機器は開発されてるんですけれどもまだまだその規模は非常に小さいと日本の大体の医療機器の市場規模がですね大体3兆円というふうに言われてますけども。まだまだアメリそう考えるとですね、まあ、日本の医療機器メーカーもです、ね、しっかりとです、ねまあ、国内で医療機器を開発しないといけないわけですけども今の状況でいうとですねなかなかです、ね、世界中のまあ医療機器の開発のメーカーです、ね、を比較すると日本はまあなかなか上位に食い込めてないと。まあ、一番上位に食い込んでる会社であってもですね15位以内にはないと15位以内にはいないという状況で日本の中でもです、ね、この医療機器開発というのもしっかりとです、ね、医療を進めていく中ではやっぱり行っていかないといけないと、まあ、日本の医療機器をまあ中で開、まあ、国産で開発する一つの大きなメリットはやはり価格がですね、えーまあ、安くできると。輸入すれば非常に高いということなので、まあ、日本のですね。技術力からすればまあ、医療機械開発はまあ、おそらく、えー、皆さんち、あのまあ、力を合わせればできるという状況ですが、なかなか。現状ではですね。えー、まあ、輸入がですね。非常に多くてえー、まあ、大体。そのまあ、大学病院。あるいは大きな病院の手術場に。とかあるいはま外来もそうですけど、診断あるいは治療機器を見てもらうとま海外のものが非常に目につくという状況であります。特に手術場等のですね、医療治療機器なんかは非常にまああの海外製が非常に多いという状況です。そういう意味で非常にま輸入超過という状況でまずっと続いているわけですけれども。やはりそれは、えーまあ、いつまでもです、ね、その輸入超過という状況でありますと高い機械をです、ねえーまあまあ、ずっと買い続けないといけないという状況ですので、まあ、我々がです、ねまあ、考えついたことはこれは日本で何とか作る、まあ、こういうロボット手術の非常にあのなかなか、えー、高度な要するに医療機器ですけども日本のですねロボット産業に目を向けるとですね非常にまあ,あの、えー、卓越したそういう技術力があるというふうに思ってますので、まあ、それをまあ医療に応用すればですね、えー、まあしっかりとこういうまあ医療機器も開発できるだろうということをまあ考えていましたその中でですね、えー、まあ特にあの皆さんもご存知な川崎重工業ですね神戸にある会社がありますけれども川崎重工業がですね産業ロボットをずっと作られてたわけですけど産業ロボットのシェアは非常に日本の場合ですね世界でまあ半分以上日本のロボットメーカーがですねシェアを占めてるというそういう状況であります。ですからまあ技術力は非常に優れたものがあってそれをですねなんとか生かせないかと。ただあの皆さんがあの思っておられるほどですね、そのやっぱり産業ロボットっていうのと、それから医療ロボットっていうのはまあ非常に大きな違いがあります。えー、産業ロボットは非常に大きな機械ですし、医療ロボットはまああの手術用ロボットと言ったとしてもそんなに大きなものではありませんし、えー、実際のお違い側を考えるとですね、まあ産業ロボットまあ簡単に言えば産業ロボットはですね。え自動でずっと運転をしてますけれども例えば問題があればですね一旦そこで止めるということでまあしばらくちょっと調整をし直して、えー、また再稼働するという状況が、まあ、あのごくごくまあ簡単にできますけれども医療ロボットの場合は手術の途中でそういうまあロボットが止まるということは非常に大きな問題になりますので。その辺を十分ですね考えてまあ開発しないといけないという状況であります。まあちょうどあの、えー、川崎重工とですねそれからシスメックスのあまあ、皆さんご存知だと思いますけどシスメックス、えー、とかですね、えー、まあ合同で作られたメディカロイドっていう会社がありますがその会社とですね神戸大学のおまあえー、医師とですね、まあ、我々泌尿器科の、えー、神戸大学の医学の泌尿器科の医師とですね連携してですね、まあ、新たなロボットを、えー、開発しようということで、まあえー、約6年以上、まあ、あずっと開発してたわけですけれども、えーまあ、2020年、えー、のですね、えー、8月にようやくあのこういうあの開発したロボットというのは、えー、実際その国の方でですね医療に使ってもいいですよということをです、ね、認めていただかないといけないと、えー、そういう、まあ、いわば、うん、承認を受けないといけないということですがこれを、まあ、実際その機能性とか安全性とかですねいろんな面からですね国の方が審査をして最終的に、えーまあ、医療に使ってもいいですよという承認を受けたのが2020年の8月でありました。えー、実際、まあ、あの海外今まで輸入してた海外のロボットとですね、えー、遜色ないようなですね火の鳥というそういう手術支援用のロボットが開発されてですね2020年の12月にですね神戸大学の病院で1例目のですねロボット支援手術をですねその火の鳥を使って行いました。えーまあ実際あの特に大きな問題もなくですね。まあ今やえ200例以上ですね。えー、このロボットを使って手術をして、まあ国内もですね、えー、20箇所近くですね。今この火の鳥を使って、えー、手術ができるように導入が始まっています。えー、まああのこのロボット手術はですね、先ほど言いましたようにこの火の鳥においてもですね、えー、まあ 3D でですね、えー、かつですね非常にあのコンパクトでですね、えー、まあ非常にあの操作性が高いということでまあ術者の人たちはですね非常にまあ,あ手術をですね、えー、まあ非常にあの正確にですねあるいは精緻な、まあまあ、手技をですね、えー、行っていくことができますし若い人たちもですね非常にまあ、えー、まあ研修をしてです、ね、この手術を学ぶのも非常に、まあえー、学ぶ速度がいいという状況になっていますもちろんあの、えーまあ、アメリカ製のものもそうですけれどもこの火の鳥も、えー、しっかりとですねトレーニングをして、えー、こういう、まあ、手術に取り組むという状況で、えー、この手術をするにあたってはですね、えー、しっかりとしたです、ね、トレーニングを受けてその免許がありますロボットをする手術をしてもいいですよという免許その免許をもらってですね実際の手術に臨むということになっています。まあ、多くのの病院ででいいろんなな形でこの手術がなされています最初に泌尿器科から始まったわけですけども今外科の領域あるいは産婦人科の領域、まあ、いろんな領域でですねこのロボット支援手術が始まっています。えーまあ、この今先ほど言いましたけどこの手術システムというのは、えー、先ほども言いましたように、まあ、非常にあの患者さんにとっても医療者にとっても非常に優しい、えー、手術方法ですけれども今後ですねこの手術がどういうふうに変わっていくかということですけれども、えー、今我々がですね行っている一つの試みはですね、えー、まあ遠隔手術っていう。皆さんが今あのコロナで,ですねオンライン診療で離れていてですねまあまあお医者さんとのですね話をしてまああの診療を受けるということがなされておりますけれどもそれは診断であって今回我々が開発しているのはですね治療というまあ要するに遠隔で手術をすると遠隔で手術を指導するということを考えています。えーまあ、すでにですね世の中は 5G というのがどんどん進んでいますけれども、えー、この 5G を使うとですね、えーまあ、非常に大容量の情報をですね転送することができますから、えー、これによってですね少し離れたところの例えば、えー、神戸の病院でこの手術を操作する操作盤でですね医師が座っていても例えば東京あるいは極端なことを言えば海外のところにですねえーまあ、この手術のですね、まあ、あの動く、まあ、これはアーム動くというか本体の方がですねよ、えー、その病院にあってその実際の、えー、監視を動かすロボットの本体の方がですどっかの病院にあればですね離れたところからですね手術操作をして、えーえー、本格的な手術をするとあるいは、まあ、離れたところのですね、えー、病院にあるそのロボットをえー、用いた手術をしている医師のですね指導をできるということがですね可能になるというふうに思います。まあすでにあの動物を使ってですね、えー、まあ、そういうまあ実際のですね、えー、そういう遠隔指導遠隔医療ができるかということを取り組んでいますけれどもまあ今のところですねおそらくまあ、近い将来そういうことが可能になるだろうというふうに思っています。またあのよく世の中でですね AI がどんどん進んでくると例えばもっとどんどん自動化が可能になるだろうということが言われてますけれどもえ手術の自動化というようなこともいろいろ考えてはいますけれどもなかなか手術に関してはですねえまあ患者さんがですねやはり千差万別という状況ですし手術の途中のですねいろんな状況が変化するそれになかなかあ、まあ、対応することがなかなかまだまだ難しいだろうということで、まあ、非常にまあ単純な操作をですね自動化しようかということで今そのですね取り組みも行っています。まあ、あの今日はあの、まあ、この手術支援ロボットの火の鳥だけお話ししましたけれどもです、ね、今海外特に、まあ、日本の中でも進んではいますが、まあ、新たなです、ね、いろんな手術をすする支援ロボットが開発されています例えば先ほど言いましたように前立腺をです、ね、内視鏡で自動的に切除、えー、するロボットあるいは、えー、まあ例えば白内障の手術を受けられた方があると思いますけどもその白内障の手術をする手術顕微鏡を用いた、えー、用いる手術のですねロボットあるいは整形外科のです、ね、脊椎を固定するような手術支援ロボットさまざまなロボットがですね今後ですねおそらくう、まあ、こういうまあ治療学というか、まあ、手術に関しては外科医療ですねはこういう先端手術の、えー、関わる大型機器の開発これがまあ一番大きな、まあ、キーだと思いますけれどもあるいはその術やの確保という,いう意味でですね高画質画像とかあるいは、えーこまあ、いろんなですね画像診断学の発展によってですね、えー、もっともっとですねより優しいより確実なです、ねえー、手術との開発そして、まあ、新種の少ない手術がですね、えー、どんどん開発されていくというふうに思います。えー、先ほど遠隔医療のことも話しましたけどですね本当,の本当に将来ですね例えば離れたところといってもですねえー、海とかです、ね、山とかそういうあるいは救急車とかいうだけでなくてです、ねえー、国際宇宙ステーション、まあまあ、国際宇宙ステーションといっても、えーまあ、5600キロという状況ですからです、ねえー、そういうところを離れててもです、ね、今宇宙に行くというそういうことが言われている時代ですから宇宙にいててもです、ね、そういうロボットを使って遠隔医療で,です、ねえー、手術操作ができるという時代が、えー、来るのではないかと思います。えー、今日はですね、えーまあ、あロボット支援手術ということをお話ししましたが、えー、今後ですね医療の中でもですねもっともっとですね、えー、ロボットがですね、えー、使用されるそういう、えー、手術が増えていくというふうに私は思っておりますしどんどんですね、えー、その、まあ、技術もですね進化していくということで。えー、まだまだまた10年するとですね、新しい治療法が開発されているというふうに思います。まあ、皆さんもですね、まああの病院に行かれたらですね、ちょっとまあ、医療機器ということにですね、えー、目を向けてですね、一度見ていただければと思います。今日はあのこういう患者さんにも優しい医療者にも優しいロボット支援手術ということでお話をさせていただきました。どうもありがとうご
0: ざいました。今朝は。藤沢雅人先生のお話、いかがでしたでしょうか。がででししたょう先生には最先端の手術方法そしてさらに進化した未来の医療機器についてお話をしていただきました従来は体を大きく切って手術が行われていましたが海外特にアメリカから始まったロボットを使っての手術がおよそ30年前に行われるようになり少し遅れて徐々に我が国でも普及が始まりました当初海外製の高価なロボットは出費がかさみ大学病院や大規模な病院等に限られていましたそこで先生は国産ロボットを製造することを模索されました完成すればコストが下が下り多くの病院で使用が可能になることで患者さんにも喜ばれまた医療者にも精緻な手術方法を得得できることになるなど医療界全体の大きな進歩につながるとの信念を持っておられたのです地元兵庫県にはロボット技術と医療機器メーカーの大企業があることも幸いしましたそれらの会社と神戸大学との連携により多くの苦労と年月を重ねて完成にこぎつけられたことはまさに賞賛に値するものであります。さらに先生は遠隔指導遠隔手術で災害時など多くの患者さんを救うことのできる 5G と AI を駆使した手術ロボットなど技術をさらに進化させて新しい治療法を開発しようとされています現在の医療界の著しい進歩に驚きましたし困難を打開する熱く強い心を有しておられる先生を誠に心強くまた頼もしく感じました。それでれでではは今朝こ失礼いたします
1: ラジオカレッジ今朝は患者さんにも医療者にも優しいロボット支援手術を兵庫ラジジオカレッのの上村浩一学科主任の案内でお届けしましまた来週は斎藤元彦兵庫県知事の挨拶そして兵庫ラジオカレッジの加古隆志学長と事務局各担当者の出演で「本科生に向けて」と題してお届けします。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。